0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，纽约州的州长呢已经换掉了哈，这个呃古默呢他已经辞职下台了，副州长接替上台。那么我们加州的罢免州长的选举活动呢，投票呢也是在下个月九月十四号要进行了啊，所以呢呃到底能不能够呃罢免州长，他还能不能够保住自己的州长的宝座呢？要看当时的这个情况啊。那么在呃，州长的候选人当中呢，现在在选票上一共是46个，其中一个呢，呃，是遥遥领先的，在民意的支持度上遥遥领先的呢，是一位黑人的呃广播电台的保守电台的这么一个主持人 Larry Elder 啊。所以呢，我相信很多的华人的听众啊，并不是特别了解，所以我们根据《纽约时报》的一篇文章和介绍呢，我们今天就把这位人物告诉大家。
1: 是的，呃，首先呢，要告诉大家，投票是九月十四号，但是很多加州的居民，甚至可以说是几乎所有的选民都收到了选票了，嗯，对，都寄到家里。也就是说，你可以九月十四号不用去投票，你收到选票第二天画了勾往外一扔就完了，因为这个选票特别的容易。第一个问题要不要罢免？第二那四十六个人你挑谁？对不对？对，四十六个人，说实话。四十五个人都不认识，可能也可能有的人四十六个人都不认识，你别乱勾了，对不对？你要是不知道，那你就按照你的党派还是我也不知道该怎么给大家推荐，你知道吗？因为这个东西很麻烦的。反正呢，就是告诉大家，这四十六个人那叫做乌合之众啊，你知道吗？鱼龙混杂，在这里面有商人，有职业政客，有过去当过警察的、当过兵的、当过律师的，一大堆人。今天为什么要介绍这个 Larry Elder 呢？其实与其说介绍这个人，不如呢让大家更了解一下美国现在的政治环境和文化环境。因为这个人呢，他基本上他是文化战争的一个人，他不涉及政治，连他自己都没想到，他今天会冒出来说站在州长候选人的这个位置上，然后让老百姓投他一票。这个也是他。被大环境所驱使推出来的，推到了这个风口浪尖上。刚才说民意调查它比较领先，也不意味着是加州的民众认为它更适合，而是特指的是那些认为州长应该被罢免的那些人的民意调查啊。这个是要说清楚，也就是说，在那个候选人当中，如果不要纽森的话，很多人不喜欢纽森的话，那么这个人呢，在那些人里面。他的支持度相对来说比较高一点。反过来讲呢，州长能不能罢罢免？说实话不知道。不过就现在的民意调查看来，是机会不太大。也就超过半数的人认为不应该罢免，这就是所有的有投票资格的这些选民。所以这是可是他能不能罢免啊？要看一个东西，就是要看有多少人去投票。因为是这样的，只有那些。被鼓动，或者是说被州长的做法感到激怒，就是那些啊有投入到自己感情的人，认为应该罢免的人，他们一定会去投票，对吧？所以如果投票的人少，总体的人少，就是这些人他们有利。但是如果加州的居民全都去，或者多数的选民去投票的话呢，那么他被罢免的几率就比较低。呃，这个就是大的图画，因为就是一个加州是一个比较开放的州，比较民主党倾向的州，所以是这么一个大的情况。那么我们接下来看看这个叫 Larry Elder 的六十九岁的黑人是一个什么样的人？对
0: 他刚才说过了，是一个保守广播电台的一个主持人，而且主持节目二十多年了吧？呃，这个是一个。呃，如果你是一个，比如说是共和党人，你是一个反对民主党派的这么一个人的话，那么可能你就会听过他的节目啊。然后你对他的这个在很多的议题上、很多的政治议题和社会议题上，大概你也都了解他的这个观点或者是他的立场。他是一个立场比较鲜明的人，因为做在美国做主持人呢、啊。是相当不容易的，他们都是立场非常的鲜明，有自己的观点，他就会明明白白的说出来的。你比如说，对非法移民，他的态度是非常坚决的，就是这些非法移民应该全部驱逐出境啊。对，呃，这个比如说是平权法案，他认为说这个应该终结，尽管他本人是平权法案的一个受益者，当初他上大学是因为平权法案把把他保送进了这个。呃，常春藤学校里头，呃，常春藤学院其中一个布朗大学的哈，然后比如说有很多人认为说，我们应该男女同工同酬，不应该有不平等的薪资的待遇。他说他根本不承认，在美国的职场里边有一个东西叫做玻璃天花板。嗯，啊、呃，所以呢，比如说他是反对堕胎的，呃，比如说他是认为这个环保是属于一个大的骗局，根本没有啊，所以呢。在这种理念之下呢，当然他有他非常忠实的百万的听众啊，然后他也有在这个整个加州呃保守派或者是共和党当中的知名度。于是呢，他在这个四十六个人里面呢，突然一下以黑马之姿啊，突然就蹿起来了
1: 。对你不要对,对你不要看他四十六个人啊，呃就是黑马，他的支持率也就是百分之二十，对，也就是说剩下那四十五个人、嗯、什么百分之八呀。啊百分之七啊，对对<笑>就这个你知道吗？没错，没错，嗯、大
0: 概就是这么个情况。嗯、所以呢，从这个意义上来讲呢，又体现出了加州的罢免州长的这个法律漏洞之大，对对吧？嗯，就是说，如果罢免一个州长需要超过半数的选民的同意才可以的话，那么取代这个州长只需要百分之十几、百分之十五、十八。有可能他就当州长了，百分之七也行啊，只要其他人都是百分之一二三
1: 的话，他就当了，啊、对不对啊？对所以这个就是一个问题，但是呢，我觉得问题也不太大，原因是如果多数的人，超过半数的人都认为纽森不应该当，那就活该了，对不对？因为肯定有一个东西是确定的，就是一半的人不想让你当，那你得下去吧。那至于下面谁当，那怎么办啊？对不对？我可以这么说，四十六个人有一个人想获得半数，除非你是阿诺施瓦呃，我知道这是阿诺当有当年有没有半数我都不知道，对不对？这就比较麻烦了，所以这是一个情况。那么 Larry Elder 刚才说他的理念还有呢，同性恋结婚什么这种他都是反对的，还有最关键的反对疫苗，他自己打了。那为什么他自己打的？他说他有什么病啊？就是可能是因为身体上、啊，对
0: 比较罕见的一种，有一种比较罕
1: 见的病，所以我打疫苗是因为对不对？我有这个病，但是他说不行。呃，他不鼓励民众去打疫苗，呃，他是一个反疫苗者，所以他他主要反对的是强制性的打疫苗，强制性的强制打疫苗个人可以选择，你你的意愿他不他不管，但是政府不能强制大家去打疫苗、嗯、戴口罩。他说这个东西，多数的多数的反疫苗的人都是反这个东西啊，哎、都是反对强制打疫苗，而不是说政府根本不应该研发呀，不应该打是这，就是你别逼着我打。嗯可是政府说，我从来逼着你打，但是当然现在有些地方逼着打了，被包括美国的军队啊什么之类的。但但是你也可以
0: 有任何的什么宗教理由、嗯、或者什么的健康理由，你是可以提出。对，或者退<面>一万
1: 步说，就是我不当了我这个兵，对不对？嗯、呃，你非得在某某一些州的话，州政府的雇员必须打，那我就辞了。但是当然这个东西代价很大，所以这个问题还是比较大的哈。那么他现在支持率稍微靠前一点呢，当然民主党肯定是一片对他的骂声，共和党啊。也不喜欢他啊！共和党里面对他，尤其是一些职业的政客，以及我们说的那个 Jenner 啊，就是 Caitlyn Jenner 什么，他们都有一些叫做战略联盟，也都一起攻击他。那么我们就看看两个东西：第一个，他靠的什么有这么大的知名度？第二，攻击他的人攻击他些什么？首先，我们看他的知名度何来。首先呢，我们知道他是出身于一个贫苦的黑人的家庭。他爸爸呀，是特别的暴烈这脾气。那从小打他，那就不知道打到什么程度了。打到这样的一个程度，以至于他高中毕业就不再回家了。他从他高中毕业，所谓十八岁成年那一天，他跑了，他就他立刻就脱离了这个家庭。他爸爸呢，以前当兵，然后当兵了以后呢，回到家乡以后，俄亥俄嘛哈。在那儿开了个餐厅，呃，据说也是惨淡经营。而且在那个开餐厅期间呢，他肯定大量的时间都会去帮着他爸。然后他爸哪天气不顺就拿他撒气。他是一个努力的人，必须得承认啊，他是一个积极的、奋发的、向上的一个人。所以靠着自己的努力，靠着美国政府的各种政策呀，刚才讲过，上到了布朗大学，然后又到了。密西根的法学拿到了一个法学的学位，然后就开始从事律师的行业。这个时候呢，他就离开了俄亥俄，来到了加州。人呢，有的时候他的事业的起飞啊，他需要有机会，还需要有所谓的贵人。对吧？这两个都被他赶上了。他遇到了一个保守派的媒体人，叫 Dennis Prager 啊。如果大家对美国保守派的媒体平台了解的话，那就知道 Dennis Prager 是保守派里面的一个重要的媒体上的声音，尤其是现在在电子媒体和社交媒体上面，他是一个非常有影响力的人。但这一说呢，要回到很多年以前了啊。那个时候，美国的公共电台有一个空缺，就是有一个人请假，就让 Dennis Prager 去代班。这一代班打开了 Larry Elder 的他在媒体上的一系列的各种各样的机会。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是在这个呃罢免州长的呃这个期间呢、呃，有四十六位。呃，候选人他们要说，如果罢免州长的话，他们愿意竞选州长哈。那么，在46个候选人当中呢，呃，其中一位就是 Larry Elder 哈，他是呃洛杉矶的一位保守派的电台主持人吧。那么他自己说他是加州之子哈，原因就是他他是生在这个 South Central 的啊，就是在加州的呃我们洛杉矶的这个呃中南吧。那么在这个地方出生，然后在 Crenshaw 呃 High School 就是高中呃毕业的，呃，然后呢，刚才说了，他法学院毕业以后呢，在俄亥俄州工作，那就离开家乡一段时间了。但是在俄亥俄做法律工作的时候呢，他其实就经常上当地的广播电台去，呃，作为嘉宾啊，然后去谈论一些呃事情。那么。他看来是对很多的事情呢都有自己的看法，呃，比较就是不是人云亦云,云的啊，他有他自己的这个见解吧，至少是，所以呢就引起了刚才所说的那个呃 Prager 的注意哈，然后 Prager 呢就跟他说了，说我看你我挺看好你的，要不你回到咱们洛杉矶来发展吧，看看我们在这个洛杉矶看看能不能够找到一个呃。这个电台主持人的职位啊，然后他还真想了一下，以后呢，他还真回到洛杉矶了啊。先是有的时候上一下那个 p r e g e r 的这个节目，后来呢 p r e g e r 就极力的把他推荐给那个 KABC 呃一个电台的台长，因
1: 为他自己在 KABC 主持节目，对，嗯、所以
0: 呢，他就极力就是大力的推荐啊。当时这个时机呢，刚好也是就是叫做 Rush l i m b a 的时代哈、啊，所以呢。呃，也缺这样的主持人。于是呢，当有一个空缺的时候呢，他还真的就进到这个 KBC 作为一个全职的 DJ 了。嗯
1: ，那进去以后呢，当然就开始了他的媒体生涯。这个媒体呢是全方位的。首先呢，他在广播电台上哈、啊，用他尖利的或者说犀利的言辞抨击民主党、抨击自由派，那么获得了一些保守派的大面积的一些人的支持啊，粉丝非常的多。然后。频繁地出现在电视屏幕上面，因为注意这个人极具代表性。首先呢，这么的保守的黑人呢比较少，你知道吧？所以保守派的媒体特别喜欢把他当做一个招牌，而福斯电视台这样的一些在保守派里面地位很高的电视台，一天到晚请他上节目，那你想他的知名度会与日俱增啊？对，所以广播电台、电视台。然后他就开始出书啊，写文章啊。刚才我说的什么他爸爸小时候打他，我们怎么知道？都是他写的回忆录啊，对不对？哎，开始出书什么这些。接下来呢，就发生的一个事儿。这个事儿呢，就现在被媒体挖出来，要想阻拦他进入到州长府，就是他在九十年代的时候呢，交了一个女朋友。这个女朋友呢是个白人啊，叫 Alexandra。Datic 还是 Datic 哈，这个呢，女朋友是挺有意思的一个人，她曾经是一个妓女，她是那种应招的妓女啊，不是站在大街上那种。是谁做她的经纪人或者叫老鸨呢？哎，这可是美国二十世纪的两个名人啊，一个叫 Elizabeth Adams， 这个人的外号叫做比华利山庄老鸨，另外一个更有名叫 h e i d i f l i s s 嗯，对。在洛杉矶，只要经历过九十年代的人，不可能不知道这个人。这个人叫做好莱坞老鸨，一个叫比华利山庄老鸨，一个叫好莱坞老鸨，都是他的经纪人。那么那个时候呢，当然他也比较年轻，哎、呃，所以那个时候他经常是出现在各种各样的知名的这些政客呀、商人呐、啊、好莱坞啊、影星啊什么他们的生活当中。后来他当然 ，Hedy f i e s 大家也知道。倒台了啊，被判了判了,判了刑，而这个 e l i z a b e t Adams 已经很不久以后就九十年代好像很刚没有进入到二十一世纪吧就去世了。我还见过 Heidi Fleiss 一面呢，真的是很难忘啊！就我这个人不怎么追星，但是有一次在我们旁边的帕斯丁老老城，因为他在那儿开了一个服装店，我也没有想去逛，我也。不知道他在这个店里，我知道他在那开了个店，我也不知道他那个店叫什么名字。我本来没想去，但是路过了以后就走进去，一走进去就看他在那站着呢。对，那个时候他已经名声大噪，他已经等待着被判刑啊之类的啊，就这么一个事儿。那么 Larry Elder 呢，跟他跟这个前妓女啊交了朋友，他俩同居。而这个妓女虽然说，后来他站出来反对什么人口走私，反对什么性买卖，啊，他就变成了一个。反对卖淫行业的一个非常积极的这么一个社会分子，他们俩交朋友，到到了二零一五年分手的时候呢 ，Larry Elder 有一天吸了大麻，呃，吸了大麻以后呢，他的情绪也不太对哈、啊。那么谈到分手，两人吵架，吵架的时候呢，他就抽屉里拿出一支枪来，就要威胁他打死。这个是这个女的说的啊，嗯，对 ，Larry Elder 不承认啊，他说我没有这个事儿。<对>所以这就是现在的对他的一些负面的报道当中的一个。对
0: ，Datic 就是他的这个前女友啊，就是说当时有这么回事啊，威胁他拿着枪，然后吸了大麻之类的东西。那么后来两人分手呢，根据现在的文件显示啊，显然两人还还有文件呢，那就说明打到法庭上去了。然后这个文件显示呢，当时这个。Larry Elder 呢是给了 d a t d y 他的前女友一笔分手费的，所谓的分手费就是给了他一万三千块钱，呃，作为他搬家费。原因他是这女的跟他住在一起了，住在他家里头，说要让你搬出去，呃，我给你一万三千块钱安家费啊，然后这是一笔钱，然后还有七千块钱给他去除身上的纹身。对，原来是这女的当初爱的爱这个 Larry Elder 死去活来。<笑>在他的后腰上啊，嗯，他纹身纹了一个字，这个字叫做 “Larry's Girl”。嗯，我属于他。哎，就是我是他的女人。这么这个字，我现在给你掰了，我不能这个字还留在我身上，我得我还要找别的男朋友呢。于是他要把这个纹身给去掉，不行，你得给我出钱。所以七千块钱是去除这个纹身的费用，然后开走了一辆凯
1: 迪拉克啊，一辆车。这个就是他们俩人的呃分手费。呃，另外还有一个叫做封口费，哦、对，就是因为他们俩签了一个保密协定。嗯，这个真的有意思哈，因、就、为、是、分手签什么保密协定啊？有有什么不能告人的、啊，对不对？他们俩签了一个保密协定，那大家说了，签了保密协定了，你这说来说什么呀？他后来又找了律师，把那个保密协定重重看了一遍，看了,看,嗯、看了一遍，那个律师说：“哦，你这个可以说，那个不能说，这个会。”所以他把当年他挥着枪要威胁他的事儿啊说出来。他说：“这是。”不在那个保密协定之内的，哎，他把这个给说出来了。所以，这还有一个事儿呢。这女的说了，这个忘恩负义的人，你知道吗？原来 Larry Elder 在我们好莱坞明星搭档上有颗星啊，哪儿来的那颗星啊？这个女的说了，你问问这哪儿来的，我给你弄来的。可见啊，当年他从事这个妓女这个行业的时候，他有很多的人际关系。打了几通电话，反正他说是他弄的，对不对？他说那颗星。是我帮你弄的，然后他就说了，他说这个人呢，就这女的哈，评价她的前男友说这个人呢是个人才，是个媒体人才，但是她当不了州长，那方面她太无知了。而 Larry Elder 呢，他说我为什么当州长？他说我做梦都没想到自己有一天会从政，谁让我去从政啊？他说了几个人，我的理发师，<笑><笑>对，这有意思，我一个开玩笑说我的理发师还让我选州长呢，你知道吗？我的干洗店的那个人，因为他经常可能固定的去一家干洗店，人家也知道他是个名人，怂恿他选州长。然后牧师，呃，他身边有些牧师，还有就是一些保守派的人，所以他说今天是这个原因，我才出来选州长
0: 。对，呃，他的意思，他口才应该是很好的哈，因为他主持节目这么多年嘛。然后他就说了，他说我出来宣布要选州长的时候呢，我就一直。在等着人家问我说：“你是在开玩笑吧？你怎么会来当州长啊？选州长啊？一点这个从政的经验也没有，就是在电台和电视台，呃，就是做过一些这个评论的节目而已。”但是他说，等到现在，没有人问我这句话，反而他们问的是：“如果你不选的话，谁选啊？如果你现在不选的话，什么时候选啊？更待何时？”对不对？对对对,对，就是意思是，呃，他遇到的人。都是给他鼓劲儿的，都是希望他出来竞选的。